0: ダルトラジオ。
1: こんばんばはアシミンです誰得ラジオ」この番組は「まさやん」とかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラしゃべるだけの聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方「まさやんみたいなやつの声なんて聞きたくねえや」という方は今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんのでその点よろしくお願いいたしますというわけでさ
0: っさと始めろ皆様こんばんはまサヤんです「ダルトクラジオ第231回となります」今回は「ほんのりと怖い話」より7題お届けいたしますではさっさと始めましょうか
1: こんばんはあシょみんです
0: ダルトクラジオ
1: 。マサイアンとかいうやつが一人でやってる
0: 。誰と？ラジオ
1: 。会談なのオカルト話したのをダラダラ喋ってるだけの
0: 。誰と？ラジオ
1: 。聞いたところで誰も得しない。とっても残念な
0: 。誰と？ラジオ
1: 。毎月二回、十四日と二十八日に更新の
0: 。誰と
1: ？誰とくラジオ
0: 。誰とくラジオは俺が言うや。では参りますほんのりと怖い話より井戸の埋め立て公務員の知り合いから聞いた話とある公共施設が移設され土地がかやぎられ整地されていた工事を請け負った会社は土地にあった井戸を適切に処理せず整地時に出た建設ゴミを井戸に投棄して埋め立てその上でにしていた完成後、そこのトップが胃を患って手術他の職員もうつわづらいやら機関支援やら交通事故やらで不幸が相次ぐあまりにも多発するのでみんなで神社にお祓いをお願いし見てもらったところもうどうにもできません蛇を怒らせてしまっているとお守りを渡された。その職員たちの不幸はそこで止まったらしいだが配置外で人員は年々入れ替わるそれから10年何度代替わりしても節長は必ず胃を患って倒れ腹にメスを入れているいつかこの話が風化し伝わらなくなった時この呪われた土地はどうなるのかちなみに、工事した会社の社長さんは、亡くなっているとのこと。以下、話をしてくれた知り合いの叫び。市民の血税吸い上げて、ずさんな仕事で公共の土地を汚しておいて、それで社長一人死んで終わりかよ。てめえらだけ呪われろ。井戸を直せ、工事代返せ、医療費払え。お払い玉きっちり払ってから、蛇に抜け出して落とし前つけろ正義に燃える公務員が怖いです次駅のホーム今から10年少し前僕が高校生の頃の話ですある冬の日事件が起きました僕が目の前のおばさんをホームから突き落としたそうです。そうですというのも僕には全く記憶がないんです。その駅は普段僕が通学に使っている駅ではなく朝家を出てからの記憶がもやがか,かっているように思い出せないんです。そのことを聞かされたのも警察署での事情教取の時両親が泣いている姿でふっと我に返りました。幸い、電車も通過せず、打撲で済みましたが、目撃者によると、僕が女の口調で、あんたがいけんのにょ、あたしがこうできた、捨てて、死ね、死ね、死ね、のようなことを、ホームの上からは見えていたそうです。周りの人たちが、五輪係で取り押さえても、叫び続けていたそうです。結局高校生ということもあり、示談で決着がつきましたが、噂が広まり、学校は自治体学せざるを得なくなりました。その事件から1年ほど経ったある日、母親から、あんたがホームから落としたおばちゃん、亡くなったよと聞かされました。僕はてっきり、どこかちがが悪く、それが原因で、と思いショックで腰が抜けましたしかしよく聞いてみると同じホームで通勤中のサラリーマンから突き落とされそのまま電車の下敷きになって即死だったそうですそのサラリーマンも僕と同様に記憶がなく同じようなことを叫んでいたとのことです次目撃者赤色の水たまりを見つけて、キャッキャキャッキャと遊んでる子どもたちの傍らで、ぼーっと座っているおじさんが、いきなり立ち上がったと思ったら、頭が急にぼふっと下に落ちて、この水は位置が違う。位置が違う。と言ってるのを見たとき、恐怖を通り越して、自分が糖質になったんだと思ったよ。でも実際には子どもはいなくて、これは俺の妄想か飛び降り自殺をしたおじさんの首が曲げて自分の目の前で止まって目の前に昨日水たまりができてたってのが真実だった頭がしゃべったりはなかったんだろうけどそのショックたりは凄まじく病院に行った後も同じ目を見続けたよいまだに団地とか高層ビルの前を通るのはかなり神経を使う位置が違うってうのは何だったんだろうかねそれともう一つ、踏切の赤いランプに反応している女性がいて、右が赤く光ればそれを手で隠し、左が光れば手で押さえるっていう動作をしているのを見て、薄気味悪く感じていたら、その女性がいきなり振り返って、右ですか左ですかって聞かれたので、はってなって何も言えなかったら「この色がついてるのか消えてるのかが分かりません」と言い出して電車に通しにいしたんだがあれは何か意図があった質問なのかというかその時も結局カウンセラーの厄介になったが俺の周りでいさが多いのはなぜなんだ俺が呪われるようなことをしてるのかマジで目の前で自殺されるとこっちがおかしくなるから自殺するんじゃないって発見者とかになったらわかると思うがマジで歩くだけで恐怖を感じるようになるんだぞ一応今はカウンセリングを終了しているけどこれらのトラウマは一生治らないっての糖質患者の妄想タイプの気持ちが少しだけ理解できるけど俺の前でわざと死んでるんですかと思ってしまうとりあえず自殺はすんなって誰かが傷つくことになるんだからな次「暗い田んぼ」親戚みんなから気にあがられてる孤独な人以下 A さんがいて俺は中学生の自分その A さんが好きで。よく A さんの家にに遊びに行ってた。正直今も結構好きそんな A さんがある日話してくれた A さんが子どもの時の話田舎の学校って教材費とか設備費のために田舎のつくワにを売るんだけどそのイナを生徒に集めさせるんだよそれで A さんは眠い子だったから期限ギリギリまで集めてもドルマは達成できなかった学校はもういいって許してくれたんだけど、A さんの親父がそれを聞いて、学校に申し訳ない。だから集めてこい。と、A さんを外に放り出した。ひどい話で、A さんはもう涙ボロボロ流しながら、暗い田んぼで稲子を集めていたらしい。そしたら、遠くの方に明かりがぼーっとついた。しかし、明かりのついたあたりは田んぼばかりで、さらに先の方は森になっていて、人は住んでいない。それで不思議に思って、その明かりの方を見ていると、何かが燃えているわけだ。結構大きな火で、最初は誰かが焚き火をしているものだと思っていたんだけど、その火の色が少し変だった。赤になったり、緑になったりするんだ。おかしいなぁとは思ったらしいが怖くはなかったそうだむしろきれいに思ったらしくずっと見ていたそれでずっと見ているといきなり後ろがまぶしくなった A さんの母が A さんを探しにやってきていたんだ A さんの母は怖い顔をして「いつまで集めてるんだ」と A さんに怒鳴った。だ、だって、と、火の方を指さしても、A さんの母は、ただの焚き火だ、と言う。A さんが家に戻った時には、午後9時を過ぎていた。家を追い出されたのは午後7時で、火を見たのはすぐだと言うから、もう2時間も経っていたわけだ。次の日、その場所で人だかりが起きていた警察もいてまあこの手の話を聞いたことがあるなら大体予想がつくだろうけど燃えていたのは人だったんだなその話を聞いて「君悪いね」って俺が言ったら A さんは「でも綺麗だったんだよ」って次、置いていった。某飲食店で深夜バイトしていたとき、ほんのり怖いことがあった。ある日、興奮した様子の大学生、男が5人で入店してきた。どうやら地元で有名な心霊スポットへ行ってきたらしく、注文そっちのけでその話で盛り上がっていたんだ。30分ほどして、もう一人連れがやっていたんだけど、そいつは席に着くなり、なんかやべえよな、お前。変だろって、先に来ていた奴の中の一人を捕まえて、動くな、とか言いながら、シャミを取り出したんだ。そのシャミには、はっきり例が映っていたらしく、見てみろよ、ここ。ついてるだろって。本当に何かが映っていたみたいで、そこのテーブルは大騒ぎ。俺はどうにかそのシャミを普通に見てやろうと思ったんだが、さすがに無理で、それつらのテーブルのそばをうろうろしながら、事の展開を見守っていた。とらえた方は、最初はヘラヘラ笑っていたんだが、映ってしまったらしいシャミを見て、顔を真っ青にして、こえーど、どうしよう、どうしようってローバ媒ーしてて、そこでいきなり奴隷が始まってしまったんだ。あつから来たやつは、霊感があるやつだったんだろうな。もう一度、写真を撮って見せて、あもう映ってない。大丈夫。この店に置いていくとか話していたのが聞こえてきて、<笑>おいおい、冗談だろ。置いていくとか何って思いながら、まあ、ただの悪ふざけだろうなって、ニヤニヤしていたんだ。でもそいつらが帰った深夜って言ってももう明け方だった。いつも朝飯を食いに来てる大工のおっちゃんとカップが一組。店内の客が少なかった時だったんだけど、大工のおっちゃんがトイレに立ってすぐに戻ってきた。んで、俺に男用のトイレで女の人が床に座ってるとか言い出すわけ。酔っ払いでもいるのかと一緒に確認しに行ったんだけど、誰もいない。な気持ち悪いなぁなんて思いながらさっきの大学生の話を思い出し大学生のあいつら本当に置いていきやがったと思った偶然かもしれないけどそれから変なことが立て続けに起きて1週間ぐらい続いてた具体的には店のど真ん中にある大きな窓から女の人がずっと覗き込んでて、気分が悪いから追い払って、とお客からクレーム。しかし、俺を含め、誰もその女性を見なかった。客がいなくなった店内で、すいません、と何度も呼ばれた。バックルームに勝手に女性客が入り込んだのを、キッチンの従業員が目撃。探したが、誰もいない。昼間、男の子連れのお母さんが、息子がトイレ怖いって入りたがらないんで、従業員用のおトイレを貸してほしいと言っていたらしい、何が怖いのか聞いたら、台の方の便座の貯水タンクの上に、顔のない人がいるとか言って、大泣きだったんだと、トイレの清掃用具の扉が、何度閉めても勝手に開いていた。しばらくして常連のおばちゃんにこの店変なのがいたのよもういなくなったみたいだけどねと意味深なことを言われた今はもう何も変なことは起こらなくなったみたいだけどね次不幸の前に現れる子どもの頃から俺だけに見える身内に不幸がある前にだけ現れる人がいる。何十年も前から同い姿なんで、人ではないのだが、便宜上ここでは人と表記する。祖母の死ぬ前や、祖父の死ぬ前や、その時、まるで交流のなかった叔父の死の前にも見たし、いとこの嫁など、血のつながりの有無関係なく、一族の不幸の時に現れた。何をするわけでもなく、そこにいるだけで、見た目もただの人。ただ、普通じゃない、と認識できる箇所があるとすれば、いついかなる時も、同じ格好で同じ容姿さらに、私にしか見えてない、らしい、ことだけ。性別は不明。男にも見えるし、女とも取れる。ただ、無表情で、視界に入るギリギリの位置に突っ立ってるだけ。家の中では見たことがなく、外でしか見たことがない。大概ぼーっとしてると視界にいつの間にか入ってる、というだけの存在。ただ、その人が見えると、決まって身内に不幸があった。久しく身内に不幸がなく、存在自体忘れかけていたんだが、去年の春に、久々に現れた仕事サボってコンビニの前でタバコを吸ってたんだが道路を挟んで反対側に家のる前にまたもや無表情で立ってたああ誰か死ぬんだなってもんやり思っているうちにその人はいなくなってたでそれから3日ぐらいしてある日の深夜近所のコンビニまで買い物に行くときに、またその人が現れた。今まで不幸がある前に何回も連続で現れたことなかったんで、面食らってぎょっとしたんだよね。その人に気を取られていたら、危うく車に入られそうになった。ギキ一発とはこのことで、それこそデータの前任と車の間隔が数千切ってレベル。俺も悪いんだが一時停止もせずに突っ込んできたことを文句言おうと数メートル先で止まっている車まで行って運転席側のドア越しに中を見てギョッとした運転席にいたのは今までの無表情から肉々しげな表情に変わった例の人でチッって下打ちをしたと思ったら去っていってしまったその時まではどちらかというと味方だと思っていたんだがどうやら、身内に不幸を呼んでいた張本人がこいつなんだな、と、あの表情を見て、妙に納得した。その時以来、そいつは見てないし、身内で誰も死んでない。もちろん俺も死んでない。人目損なった俺を、いつか殺しに来るんじゃないかと、今も心配でならない。次。もろぎ嵐里帰りして昔話に花を咲かしていたら面白い出来をと思い出したので投稿してみる僕が小学5年生の頃九州の方から K というやつが転校してきた当初は妙な方言を使っているという理由でいじめられていたんだが小学生だけあってすぐに打ち解けた。僕と Y と D と K は特に仲良くなって毎日のように一緒に遊んでいたそんなある日近所の寂れた神社で暇を持て余していたら K が「ヒもろぎ嵐はしないか?」と提案してきた「ヒもろぎ嵐」と言われても当時小学生だった僕らは「ヒもろぎ」という言葉の意味すら知らなかったのだから当然ちんぷんかんぷんそれはどんな遊びだと K に尋ねたところ、神様を探す遊びだ、とのこと。後で分かったんだけど、K 自身も詳しく理解してなかったらしい。とにかくやってみようということになって、K にやり方を教わった。手順は簡単で、神社の境内でどんぐりを集めて、そのどんぐりを神様のいそうな場所に土を持って立てるというものだった。早速僕らは境内を探し回って、それぞれの場所にどんぐりを設置した。僕は霊感とかそういうのには疎いので、深く考えず木の根元に設置。Y は神様なら野潮にいるだろうと野潮に設置。K は鳥居の足付近に設置。D は古書かけるのにちょうど良さそうなサイズの苔むした岩の上に設置した。その岩があまりにごそかだったから、なんとなくみんな D が正解のような気がしたらしく、D、いい場所見つけたないいなとか言ってた。それで、この後どうするんだと K に聞くと、明日のまでこのままにしておく、と言い出したので、みんなし分けてかくれんぼをして帰った。次の日、僕はどんぐりのこともすっかり忘れていたので、早々に帰宅しようとしていたら、D に捕まって神社に集合することになった一番態度が高かったのに結果を見ず忘れられるのが D にとっては不満だったらしい放課後神社に4人集まってから一つ一つを確認していった僕と Y と K のどんぐりは何事もなくそのままの姿で残っていたんだが D のどんぐりだけは土が崩れれて倒れていた、K、曰くどんぐりが倒れていたら正解だとのことで D は大喜びでほら見ろ俺の勝ちだと誇らしげだったすると K が何やら神妙な顔をして倒れたのを見たのは初めてだ今まではこんなこともなかったどうしようとブツブツ言い出した不安そうな K を見て D も先ほどとは一転してもしかして俺何かまずいことしたかとおろおろ K が実はこれ前の学校で危ないからするなって先生に言われてたんだと言うと Y が D が正解したからって嫉妬してんだろうとおちょくっていた僕はどうでもよかったというかその日はドラゴンボールの放送日だったので、早く帰りたかった。なんとなく気まずい空気の中、その日は皆寝言もなく帰宅した。翌日、学校へ行くと D の姿がない。教令が終わった後、先生から D は病気で休みだと告げられたので、昨日のことを思い出して不安になった僕らは D の家へ見舞いに行くことにした。出迎えた母親が予想以上に普通そうな顔をしていたので、これはただことじゃないと分かった僕は、急に大悪感にからえて、丁寧に持たしてくれる D の母親の顔を直視できなかった。言われるがままに2階の D の部屋へ案内され、そこで見たのは、尻を倍ほどに晴らした D の姿だった。腹の熱で意識は朦朧としているのか、D は、僕らの存在に目もくれず、うんぐん唸なっていた。母親が言うには、今朝起きた時には、すでにこんな状態だったらしい。どうすることもできず、僕らは D の家を後にした。帰り際に K が、俺のせいだ、D は、たたらえたんだ、と泣きそうな顔をしていた。その後、ケイが父親に訳を話したようで、父親は仕事間ケイを叱りつけ、D の母親に謝りに行き、管理書を呼んでお払いをすると、すぐに D の晴れは解放に向かい、一週間後には学校に来れるようになっていた。後でケイの父親から事情を聞いた D が教えてくれたんだが、ひもろぎ嵐はケイの前の学校で誰ともなく初めて出した遊びらしく、霊的な意味合いより設置したものを踏んで光りが出たので禁止されたらしいどんぐりに特別な意味はなくて境内にある尖ったものなら何でもよかったそうだ D の尻の腫れもたたりだったのかどうか未だにわからないという思い出話で盛り上がっているうちにその神社に初詣に行こうということになった D は、さすがにもう神様も許してくれてるだろう、と、古傷を忘れたように軽快だったが、一段で足を滑らせて、思いっきり日持ちついてました。番組名が難しい番組名が言いづらい番組名を覚えてもらえない検索しても出てこないつかみが無駄に面白いつかみ以外はあまり褒められないフリー BG 探すのが面倒だから自作曲で対応基本は一人しゃべりたまにゲストが来るゲストと打ち合わせをしないスカイプつないで5分間、えー、こんな番組ですが皆様よろしくお願いします DY のパロベライズビートはシーサーブログで毎週日曜日更新中いかがでしたでしょうかさて、ダイレクトブラジオを配信しておりますシーサーブログのページにツイッターへのリンクを記載しております。ご意見、感想その他がございましたらリプライでお願いいたします。ダイレクトメールは受け付けておりません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
1: t I'm sorry. It's not i n g to be a good t h i n t a a m e not o t o